0: 进级的小伙伴们，我是你们的诺老板。抱歉，又来晚了。针对我们上一期呃康复医生分享了自己的生育过程之下的内容，我们在后台收到了很多小伙伴关于生育的问题的一些，不管是焦虑还是一些困扰的诉求，想听听我们聊一下关于生育焦虑的话题。所以今天呢，我请到了两位非常有发言权的姑娘来。跟我们一起分享一下关于生育焦虑的相关的内容，这样我们先请一下阿曼达和以贤做一下自我介绍。嗯
1: ，好的 ，Hello Hello， 大家好，我是阿曼达，然后我现在是坐标在深圳，呃，我先讲几个标签吧，就方便大家记忆。我是一个九四年的姑娘，然后，嗯、呃，我。在 B 站上是一个呃母婴小 UP 主，就大概有一点五万粉丝。然后我自己也是因为在记录我的整个怀孕跟呃产后的一些 Vlog， 然后被大家所熟知。所以今天非常的开心能够受邀录制今天的播客，然后这也是我第一次第一次录制播客，有一点小激动
2: 。嗨， Hi, 大家好，我是尹贤。
1: 我是呃，我
2: 硕士毕业于香港中文大学运动医学与呃健康科学专业。那我现在的工作是一名运动康复师，我会通过我的专业技能，然后通过呃教大家运动的方式去解决一些呃大家身体需要康复的地方，包括我们产后康复、产前的一些运动训练，甚至于包括更 general 的呃疼痛处理啊，然后运动伤害防护之类的问题。对，然后今天呢，希望也能和大家分享我的专业知识，对于产前,前、产后的运动啊，然后这些呃资讯的分享，很期待和大家的聊天，也非常欢迎 Amanda， 我我因为我是一位新晋的人，呃，我今年五月份刚结婚，哈哈哈，那我的生宝宝也是后面的一个重要的环节了，特别。希望能和阿阿曼
0: 达多交流一下，取取经这样子。哇，我是这样的，就是我们这期呃整个的配置是呃还没生孩子的两位姑娘，然后一一位是完全不知道要怎么生和要不要生这个问题还在困扰当中的人，然后另外一个是有专业的运<笑>动康复能力的姑娘，然后即将可能要生宝宝的，然后还有一位阿曼达是我们呃已经生育过的，同时又有丰富的运动健康。Okay. 嗯，呃，经验的姑娘。所以我们回到第一个话题啊，就是啊，回到姑娘自身这件事情，我们在想，呃，关于生孩子，生和不生，什么时间生，包括和谁生的问题，呃，我们大家是怎么想的？我我想想先听一下阿曼达的想法，毕竟她已经是生过宝宝的姑娘了
1: 。嗯，要暂停。嗯嗯嗯、<笑>好，好，呃，我我。我觉得我好像从来就是没有觉得说生不生孩子对我来说是个问题，因为呃，因为我自己的话，我是在哥伦比亚大学，然后读的是教育硕士嘛，我自己一直都是对于孩子呀，然后教育这方面是很感兴趣的，所以我很清楚的就是知道我未来肯定是会要结婚啊，生孩子，就是这条路是我很早就。知道要走的，所以可能我更多的考虑的是跟谁生、跟什么时候要孩子的这个问题。对，呃，对，而且我自己给我的规划呢，就是至少要有一到两个孩子，如果有条件的话呢，我觉得有三个孩子也是一件很幸福的事情。
2: 太棒
1: 了！啊<笑>、呃，然后嗯。我就非常的期待未来可以给他们做那种教育规划呀，就是像我自己现在也是一名全职的，就是做留学规划的老师嘛，所以我觉得就整个过程还挺有趣的。嗯嗯，我觉得可能嗯，就是针对于这个生不生孩子，就是我们可能后面也会聊到啊，其实是有非常多要提前去考虑的一些嗯、啊、因素。就包括我之前，其实在我的 B 站视频里也都提到过，包括像是你要准备多少生育基金啊，然后你的身体就是能不能允许你生啊，然后包括你的另一半，然后以及说家庭的一个配置问题，就是要考虑谁来带啊等等，嗯，包括你家里面的一个整体的经济啊各方面，所以我觉得这是一个挺复杂的事情，就是我觉得今天也可以
0: 好好的在后面我们可以展开来讨论一下，听得太全了，以以前你呢？你,你有没有考虑过，就是我们说的那个问题，就是生未生生不生孩子这个事情是你的问题吗？或者是跟谁生这个问题是你的，就是人生选择吗？
2: 人家身上必须生啊！我的生不生孩子对我来说不是个问题。我以前的想法就是我要生一个足球队，然后<笑>、哦、后面他 ，Oh m 发现，嗯，好像这个成本有点高，然后慢慢变成了生一个篮球队吧。再<笑><笑>想一下，好像<笑>是不太现实。<笑>嗯，可能生在两个是最最佳选择吧。嗯，爸妈家俩娃、啊，再加一条狗也，也、嗯、也能凑一个人
0: 就队了。哈哈哈哈天哪，我,我真的我我非常羡慕你们两个人的状态。就是我关于生不生孩子这个事情，我从呃青春期的萌发就开始有女性意识，到现在我依旧没想明白。然后你们俩那么笃定的告诉我答案的时候，我当时就是就是脑子里全是问号。<笑><笑>对，所以就是就是关于生不生孩子这个事情，你们就完全没有犹疑过吗？那必须有。<笑>对啊，你们我我我我一直在犹豫这件事情，就是你们完全没有犹疑吗？就是你们直接就跳到说生几个的问题了？那生不生这个事情难道不是个问题吗？<笑>
2: <笑>我生，我必须生。<笑>我觉得人生经
1: 历得完整嘛，得得得，总得嗯，成为一位母亲去体验一下这个角色。嗯嗯，我也有这个原因，呃，一方面是我，我觉得我看到了一些生孩子之后的，就是幸福的一些画面嘛。首先是我的原生家庭，就是我家，我妈妈是有三个孩子的，我是作为大的，然后我下面还有两个弟弟，但是我父母是属于从来就是没有说偏心，就是怎么样，甚至是他们会把更多的资源、更多的金钱投入到我的身上。所以我，我我我我一直就是没有感受到过那种就是非常严重的重男轻女的那种。然后，我父母也是非常的恩爱，就一直到现在。所以，我觉得从他们身上是让我看到了希望。然后是我的老公，我的另一半给了我很多的这种。一个是爱，然后支持，然后，嗯，经济各方面都会给我很多的安全感，所以我觉得这个真的很重要。以及是我的公公婆婆会非常的就是在各方面都会很助力我，就不会给我添堵。所以我觉得就是各方面的天使第一人，和再加上，嗯,嗯，再加上就是，嗯，经济方面也不太就是需要考虑，就是我的原生家庭跟我现在新组建的家庭的经济基础都是比较好的，就是。是在一线城市都有房啊，然后就各方面都不太需要太考虑，然后加上我有一个，现在有一个非常给力的阿姨，嗯嗯所以就多因素的话，让我会觉得就是生小孩的体验，我个人觉得还是不错的，虽然中间也遇到了非常多就是很痛的事情，
0: 对。嗯、哎，所以我有一个特别想问的话题，就是就是我自己其实。在考虑生不生孩子这个事情，之所以犹的一个核心原因，也并不是来自于所谓原生家庭不幸福，或者是自己经济能力不允许这两个核心关键的考虑点啊。我更多的是，我真的发现，我可能生性上对小朋友不是那么有爱，就是我不是特别喜欢小孩、oh. 这件事情真的，这是个 bug， 在我看来可能是基因的缺陷，或者是 whatever 的状态。但是我真的不是特别喜欢小朋友，即便是我自己亲生。这个我有话说啊，可以哭，<笑>快来告诉我
1: 。我可以跟你讲，我在怀孕的过程中，包括我在整个母乳，就是哺乳期喂奶孩子的过程中，我其实都觉得他挺陌生的。就是直到我可能为了可能至少有三四个月，甚至五六个月的时候，我才觉得就是我好像有一天就是有一种被就是被感动，或者说啊，原来他是我的宝宝这种感觉。哦，是就是其实我进入这个角色是非常非常慢的，我也没有说一开始就是那种我很爱小孩，然后我就要去生怎么样。但是我感觉就是一种顺其自然的过程，就是可能就是。觉得跟你另外一半还挺相爱的，然后各方面都已经 ready 了，加上我的就是身体的素质各方面也都挺好的，我觉得有一个孩子的到来会给我们的生活带来很多意想不到的一些 surprise， 我是还蛮期待的。然后，嗯，从目前现实的一些情况来看，就是，嗯。确实，孩子给我们带来了很多，就是意想
0: 不到的快乐，嗯、然后打开了新世界的大门。嗯、
1: 对
0: 。啊，我觉得我可能是自己想太多了，因为就像，比如说，我会知道以前自己是有养宠物的，然后我不知道俺们家有没有养宠物啊。但是，我也试图培养自己爱一个生命的能力，也会养过宠物。然后，我养的猫死了，然后我养的其他的东西，我、哦哦、真的就是我会本能的觉得我，我我这个对于生命的。就是这种供给的能力是差的，就是我也很爱我的猫，然后也给它最好，但是它就莫名其妙死了。当然过程当中，因为我可能很忙，嗯、我确实它找我玩的时候，我会很烦，我说哎不要碰我，就不要管我，就给你吃饭，你就不要动我了。然后、嗯、它就死了，所以这个可能是我。可能没有遇到合适的另一半，和没有挖掘出自己爱宝宝或者是爱生命的能力的前提之下，造成的隐忧。一直到现在，就是我不太敢生孩子，一个核心原因就是真的，我会觉得我真的不爱孩子。然后我没办法把我所有的，就像 M 玛那种母性的连接，或者是那种被感动到，我从来没有过这种感受。我会觉得我可能本能上没有吧。嗯，<笑>对，这这可能是个问题啊。哦我
1: 想听听以前怎
2: 么说。嗯，<音>我本身就好喜欢小朋友的，我喜欢毛毛狗，喜欢小朋友。嗯，然后我觉得遇到一
1: 个小孩，我能
2: 跟他玩，挺好
1: 的。我我来说一下，其实我当时是觉得小孩好吵，我也是。就是我在我在要小孩之前，我也是觉得我非常讨厌孩子哭这件事我也是，我非常烦。Yeah. 就是我看到别人家的孩子哭啊闹啊，或者说我去那种，因为我有的时候会去我弟弟的幼儿园去做义工什么的，我就觉得哇，他们好吵啊！我就我那个时候也会，嗯，有一种啊，我我我不想要孩子，以后我的孩子要是这么吵，我就怎么怎么样，<笑>我就会受不了。但我现在发现有种被啪啪打脸，就是因为他是我生出来的，他是我就是。每天，然后日日夜夜照顾，然后喂奶，然后换尿片，这样就是一点一点就是长大的。我就会觉得他哭也好可爱，就会不会有点变态？<笑><笑>是这样的，是这样的。你有情感的付出，对他有能量的输出，
2: 你可以。对，是觉得他是可爱的。<笑>
1: 就像是可能养猫养狗也会有非常多他们给你带来的各种烦恼啊，就是他生病啊，然后或者他那些掉毛啊，或者是怎么样，或者是拉便便到处乱尿，但是你还是会觉得从他身上有很多喜悦的东西，而这些东西就是远远超过就是他们给你带来的那些麻烦，可能是这么一回事我感
0: 觉、嗯、是这样的，是这样的。我、哦、听你们俩、啊、说完，我好自卑啊。因为我也尝试过养各种动物，然后我我其实没有体会到快乐，真的是这样的。我虽然看到那些猫很可爱，甚至云养猫云养狗，但是真的我自己亲自养的时候，哎呀，快乐的成分真的比讨厌的成分要少很多。哦，少 sorry， 这件事情是可能是个人因素啊，但是我真的是性质上的不同。哦，我回归一下，就是我之所以有这种感受啊，第一，除了自己在实践过程当中会发现这样的问题，其次啊，我不知道，就是大概15年、16年特别风行的那种，就是基因测试，我不知道你们俩做没做过啊，反正我做了，呵呵吃了粽子，然后去测了一下，怎样的？对，所以你知道<笑>，你知道就是我测完之后的结果，就是因为每个人的基因的成分是不一样的，而且基因其实是决定你的性格的。然后我我已经不太记得我当时报告的细节是什么，但是我印象特别深刻的呃两个点吧，就第一，我是冒险精神特别强的人，然后我就会挑战权威，甚至挑战公序良德。这件事情是一个非常重的，就是刻在骨子里的一个基因上面的显示。然后第二个就是我是一个。要、呃、这个词叫怎么解释？应该叫就属于生性偏凉薄的人，就是我对爱的感知能力、跟爱的给予、跟爱的回馈的敏感度不高，所以就是就是回归到我们养宠物或者养宝宝这件事情，这种互动的感受，我就像我本能上就不是特别的敏感。对，所以我，我我一直觉得这可能是基因的问题，就像大家可能对呃性的选择不一样，或者对什么的，对甜和辣的敏感度不一样，这个差异真的非常大。所以当时我拿到这份报告的时候，我就会觉得说，嗯，大概我可能真的是这样的人，因为我试图努力过，然后发现结果并不是我想的那个样子。然后回归到倒推结果原因是什么，我会发现原来可能是因为自己的问题。<笑> <What? S 2> 这没关系啊，见
2: 人见面嘛，你说见人见面，咱们基因决定性格，这个没没关系啊。我觉得父母就享受你的当下，享受你的自由生活
1: ，这不挺好的呀。<笑>我感觉好像养宠物跟小孩，我觉得区别。还是很大的，对，就是你那个十月怀胎的过程啊，你受的那个苦啊，然后包括后面你，嗯、呃，就是如果说喂奶或者说自己去照顾他的很多，就是你是一种付出，然后你就。嗯，我觉得跟那个养宠物，因为宠物毕竟你也不用就是十月怀胎或者怎么样，嗯、你只是把它买回来，或者说是路边捡的，然后你就养它、这个。这我觉得这个差别很大，因为我自己在当时在西雅图的时候，然后我老我老公他当时是有两荷兰猪，嗯，就很可爱的东西，<笑>其实其实很容易养，因为它也不需要出去遛啊，就是在那儿给它吃的，帮它换换草。我我我我反正是没有什么感情的，就是说实话，嗯、就就我跟那只荷兰猪虽然也差不多算是同居了大半年了，是但是我其实对它的感情没有很深，嗯、但但但是就嗯，我老公当时是有哭的，就是那只荷兰猪就是去世的时候，嗯、因为他是从从他很小的时候就把他带在家里，然后就就一直都是他照顾，嗯,嗯，然后但是我就感觉我在整个怀孕的时候，其实我在怀孕过程中。对于我肚子里面的这个生物，也是没有什么太多那种感情，嗯、真的没有什么太多感情。嗯、<哼>就是我老公进入的角色，进入这个角色会比我早非常非常多。<笑>他甚至在我孕期的时候，就是对着我那个。肚子读故事，他都能哭的那种。然后经常就是我小孩现在生出来之后，他每次就是去翻之前那些照片，他月子里的，因为我宝宝现在快一岁了嘛。然后我老公他那个手机有两百五个 G 都已经满了，全都是小孩跟我的那个视频跟照片。然后他每次看到那些照片，他都能哭，我就觉得、oh, 哦<的>天哪 ，unbelievable，
0: 这是什么神奇老？老觉得他的
1: 父性比我的母性泛滥已经乘以100倍了，有一种。<笑>就、嗯、我觉得很神奇，是的。但我现在作为一个母亲，我觉得我可能就是算是一个比较正常的母亲的状态嘛，甚至会比一个正常的母亲可能偏凉薄一点，就是、嗯、就是没有到那种地步。嗯、我是一点一点建立起来的，甚至会比很多女性可能都会更晚才会对这个宝宝有
0: 一种感情之类的。我觉得真的每个人的程度是不一样的。是的，哎、啊，聊到这，我就想问一下那个以前，以先。你因为这样，我就自曝一下吧。不，应该是曝别人<笑>。就以前也是个新婚不久的燕儿，所以阿曼达老公如此之敏感、跟细腻、跟动人。你老公现在是这样吗<笑>
2: ？嗯，他挺好的呀。我就是按照孩子的爸爸的标准去选老公这样
0: 。Oh my god！ 嗯就，就是
2: 可能不太要求他有多聪明或事业有成，但是起码是要。对、嗯呃，至少当下他是喜欢我的小猫小狗，愿意去照顾，然后有爱心、有耐心、善良，那就够了
0: 。哦，天呐，所以又回到了一个核心的问题，就是我关于生孩子的预设里面是没有男生的，是没有老公这个概念的。我想要孩子，我可能会自己要，所以这个问题怎？咱们俩，咱们三个又，我又站在了另一面，就是我想要孩子跟，跟跟谁生完全没有任何关系，所以就意味着你们俩生孩子是跟跟谁生的问题会正相关且紧密挂钩的，呃，部分嘛。啊
2: ，好的吧，可能刚好缘分到了吧。如果也刚好没有那一个适合生的，我我想我也会通过某些手段。就自己生一个，但是自己自己自己做、啊，但是你妈妈我我 OK 那
1: 阿曼达呢、嗯？我觉得我当时的计划是三十岁之后我才会要孩子的，就是可能才结婚生子。嗯、但是我当时确实是因为比较早，就是我在大概二十五左右，我就遇遇到了我老公，然后就。觉得这个男生，天哪，他想跟我结婚生小孩，就是、oh、<my> <笑>就是。就是我觉得，我觉得挺可怕的，但我确实是因为遇到了这个人，我才有了这个生孩子的冲动，就是会有一点，嗯，就就我觉得他非常适合，就是我跟他组建一个家庭，我觉得他是一个非常会对我跟我的孩子会非常负责的一个爸爸，所以我看到了他身上的潜质，然后就决定跟他交往，然后就慢慢的就是这样顺利的发展。
0: 那我只能羡慕你们两个人了， <Okay. S 1> 真的，我超羡慕你们，因为这个确实是他一定是一个诱导因素，我完全的相信。但是，呃，这个不是说所有的女生在合适的状态下或者合适的年纪下可以遇到这样的合适的人，这个真的是可遇不可求，<对>所以我呃实名羡慕一下你们两个
2: ，好，把我们的幸福传递给你。<笑>
0: 哎，所以我们再往回聊一下，就是我们对于说选择一个呃合适呃生宝宝的人啊，这个可能有点物化的概念了。说，所以这个这件事情在我们决定要生宝宝这件事情上的决定因素是很大吗？还是说只是说，比如碰到了就可以啊，却碰不到也可以啊？它的决定因素到底呃，你们是怎么看待的？嗯
2: ，
1: 对我来说挺大的。OK， 对我来说，我就是以孩子的父亲的标准去找我的对象的。我的目标感很强，哇哦！所以我就是当时看到我老公，就是我跟我老公算是试婚，就是就是同居，就是其实我们当时还没有那个领领。领证，嗯，对，所以那个时候我们大概同居了大半年，我就从这一段时间去观察他是怎么去养那个荷兰猪，怎么照顾他，就是从那一段时间，我就觉得他是一个，就是非常细心耐心，然后嗯，就已经预料到了，就是我们有了自己的小孩之后的生活会是一个什么样子。
0: 对，哇，天哪，你简直是,是这个产品。所以所以后来他给我求婚的时候，我就答应了、嗯哦。天哪，真的是，真好<笑>真好
1: 。真好对，所以以前呢，我、嗯嗯嗯、看
2: 缘分随缘，如果遇到了这么一个人，那当然就是和他组成家庭，有共同的小孩儿。那、嗯、遇不到这个人，我就自己去找找一个优质的孩子，孩嗯，我自己来弄一个，嗯。嗯， um, 我反正重要的是我要个小孩
0: 对，所以有没有老公
2: 不重要，续父<笑>留
0: 子，<笑>对对，哦、oh, ，所以又又让我又开始自卑了一点点，就是我跟你说啊，我是一个不想结婚的人，我很笃定这件事情，因为现在我也是一把年纪的三十多岁了，所以我到现在也没有觉得结婚是我一个必须的选择，所以但是生宝宝这事儿我还在打问号。但结婚这件事情，我是 say no 的，所以就是，阿曼达的状态跟以前的状态，这样过渡到我这个状态，真的是三个阶梯，简直是太 match 了，整个这个过程。所以，对，所以我生宝宝的选择基本上就是完全看自己。看自己到不到，到底要不要生孩子这个问题，是我一定要解决的。然后其次可能会解决说钱够不够，你想以什么样的经济方式去解决养孩子这个事情，然后再到说养育的过程，我应该怎么跟他相处，或者是未来以什么样的姿态跟一个生命去接触。所以就是。哎呀，这太太恐怖了，所以我到现在其实更核心的问题解决的还是那个想不想生孩子的问题。说结不结婚其实对于我来说也也不重要，然后什么时间生其实也不重要，毕竟现在有这么多科技的手段可以帮忙去处理晚一点生的困扰，我觉得还是蛮 OK 的。哦、<笑>所以你们就完全没有犹豫过
2: 对
0: ,对你们没有犹豫过这个。不结婚自己生孩子这个事情吗？就你有考虑过吗？我想问问阿曼达，这件事情非常重要。以前我大概知道他会说什么，阿曼达你怎么看
1: ？不结婚生孩子，<笑>我好像没有考虑过。<笑>
0: 行，非常的棒，特别好。
1: <笑><笑>但是如果说我真的没有遇到那个人，我应该也是会选择就是。比如说
0: 冬暖啊，或者是就是怎么样？对，所以就是如果如果没有遇到你现在这么合适的老公的话，你大概还是会结选择在30岁左右前后的时间段要一个自己的宝宝。对，反正我我不会找一个人去将就结婚，怎么样？当然，这个我非常的相信。你们俩都是命，就是怎么讲不要命，就是就是真的是老天赏饭吃的人，老天赏老公，缘分，缘分，老天赏老公的人。<笑>那 OK 不重要，反正上一轮选择我我我们大家都表明立场了，对。然后我们聊到第二个话题啊，就是关于生育过程当中的苦，所以这个苦会影响我们敢不敢生和能不能生这件事情。所以还是按照老逻辑吧，阿曼达， Amanda, 你作为一个已经生过宝宝的女生，你你之前生孩子有没有看到过一些，就是比如说各种明星啊？然后这种或者是盛世网红啊，就怀着个孕，然后劈着叉、嗯、<哼>跑着马拉松、越野跑，然后各种铁人三项，就挺着个肚子露着马甲线。你你你当时对这件事情<有>你是怎么看的？会不会对你敢不敢生这件事情有一些影响？呃
1: ，因为我自己在生孩子之前，我当时是沉迷于帕美拉，就是我我自己也是。有那个马甲线，所以我当时也有在想，就是我孕期的时候要不要就是坚持锻炼，然后保持住我的马甲线之类的。
0: 嗯，<笑>就
1: 是也有被小红书上的一些就是呃那种母婴博主，就健身类的母婴博主，然后就是有被刺激到过。但是我真的就是在怀孕的过程中，嗯、呃，我我主要还是会有点害怕，因为是头胎，嗯、所以我不太敢就是去做很多的运动。所以最终就是还是以就是一些比较轻微的散步呀、瑜伽拉伸这一种。对，嗯，我我其实，在整个怀孕的过程中，我自己的体重倒是没有长很多。我在嗯生小孩之前，可能大概是我165的身高，然后52到53公斤的一个体重。嗯，然后我生完孩子的时候，大概可能是。就是孩子出来是60公斤，然后有孩子的话，差不多是 63.5 64这个样子。嗯、我小孩生出来是7斤。哇哦，嗯，但是我有一个很严重的问题，就是也是为什么我当时在 B 站火了，然后我在微博上也上过热搜第五，就是我的那个妊娠纹非常非常之严重。哇，嗯， <Wow. S 2> um, 严重到就是都上了热搜，对吧？<笑>不要这么说，就就虽然我觉得我其实胖的真的不多，嗯、甚至很多人会看我那个，就是身当天，就是我是当时是凌晨那个。开始发动嘛，然后我白天我还在拍视频，我在给大家介绍我的那个耳饰，就是对，我就发现就是我当时买了一个那个运动的 bra， 然后我就在那试穿我那个衣服，我就把那个视频发出来，然后给大家看，我真的就只长了肚子，我的基本上我那个胳膊什么其他地方都很细，但我那个肚子的那个纹真的就是就是非常的有点可怕，所以我的。小孩的那个，我给他取了小名叫做小虎皮。Oh. 其实这个虎皮它有几层含义，一层含义是，我肚子上的纹很像那个虎皮蛋糕的那种虎皮的纹路。嗯、然后我自己非常喜欢吃虎皮蛋糕，嗯、就是它有一个双关的一个含义吧。嗯、然后我就叫我小孩叫小虎皮，对，也是为了纪念一下，就是我的那当时那个肚子的严重情况，就是生这个小孩非常不容易。嗯哎，所以我反正到到现在的话，嗯，其实我那个纹已经恢复了挺多了。就是我有去做一些医美类的项目，然后可以去，就是让它好淡化好一点。嗯、但确实还是会有比较，嗯，就是没有办法恢复到孕前的一个那种很完美的那种状态。这个可能也是确实每个孕妈妈就是，嗯，都会要经历，嗯、就是可能会经历的一种吧。嗯、对。
0: 对，所以这块我问一下以前，对你，你，你关于阿曼达这个问题说，就长胎也没太长肉，但是妊娠纹很严重这个事情，你，你专业逻辑上怎么怎么解释这个这个状况呢？或者有什么办法
2: ？我阿曼达他怀孕之前就有做运动的习惯泡泡啊，跳帕梅拉练瑜伽什么的，他，我相信他的身材是保持的非常好的，而且皮肤是紧致的。嗯，这个跟基因挺相关的。嗯、呃，阿曼达没见过，就没见过她的真人。但我相信她的皮肤，呃，面面部皮肤啊，还有呃身体上的皮肤，已经是非常紧致的，不容易长皱纹的。呃，所以其实，在有怀宝宝这样的情况下，反而嗯，肌肤紧致成了一个劣势。可能阿曼达其实长长不是长胎不长肉，然后就长全长肚子上了。那我们的呃肚子上的皮肤它，它、呃、的一旦张力超过它所能承受的某个点，那可能妊娠纹就妊娠纹就出来了呀。这个呃预防预防的话，我们可以在呃孕期的时候呃多按摩一下肚子，轻松的把这个皮拎起来揉一揉，很轻很轻的去操作，然后也会、呃、也可以做一些我们的腰部的慢慢旋转。呃，稳定啊，然后包括呃呼吸，让我们肚子稍微动一动的这样的一个小运动，去增加我们腹部肌肉和皮肤的一个弹性，哎、呃，这些都是预防层面了，包括它一些呃呃增加弹性的这个皮肤油啊，预防妊娠纹的呃乳乳霜之类的。呃，这些都能去做预防，但是真的长不长，嗯，就是并并不能保证。嗯嗯
1: ，我我之前有看到过，有的就是可能体重增40多斤的，因为我整个体重其实也就了20、25斤不到， 2 2左右。然后有的40斤的，他们都没有长，了。<笑>就是他们就是
2: 长得太均匀了，全身都长。
1: 我甚至都在想，我是不是应该就是应该要稍微胖一点，有一点肉
0: ，那个可能还没那么容易长纹呢。哦，呃，请听众们去听我们去听我们上一期，因为这个真的是遗传，这是老天赏饭吃，嗯、所以抱歉了，阿曼达，老天没有赏你这个饭哦，<笑>你不用把自己吃到一百五十斤再去生孩子。<笑>
1: 哎，是的，我不会。对哦， oh, 不过我这我这里有一点，就是我其实，呃，大学的时候有过非常胖，我最胖的时候有过快150斤。嗯。然后我是后来自己慢慢的就是，而且我那个时候因为有150斤，所以我其实是有生长纹，就是所肥胖纹嘛。因为我后来就是瘦下来，然后差不多瘦到一百零几斤这样子。所以，我其实身上是有非常多那种一条一条白色的那种肥胖纹，对，可能也是有点疤痕体
0: 质，哎，我猜。杨曼娜，你说的特别对，我也是偏疤痕体质的人，对，所以就是我在呃呃青春期长个长特别明显的时候，我也会有一些快速长高拉破的那种所谓的成长纹，所以嗯，锚定了，我们俩都是容易生纹的体质，所以。<笑>就是锚定了我们不用吃胖，关于怀孕这件事情长妊娠纹的问题，真的是基因的问题。对 ，OK， 嗯，希望二胎不会，希望二胎不会。<笑>对，二,二胎跟着跟着以前一起好了，我们尽量的去调试一下基因的问题，先抛开，然后正常我们可以做的功课跟着以前做就好了。他应该会比你提前生宝宝，嗯、所以可以有模板了。这次。好呀，好
2: 呀，我<笑>来做一遍看看是什么效果。对对对
1: ，哦，我觉得还有一点很重要。其实我当时孕中期，因为其实孩子为什么会长纹，它是因为胎儿的增速过快才会长。如果你是匀速的话，嗯、其实没那么容易长的。就像我们突胖跟突瘦一样，嗯、就是你突然减肥或者突然增胖，你那个皮肤它就是突然一下。拉长或者缩短，它就是会很容易，就是有有那个纹。所以我觉得当时我可能是孕中期的时候的碳水的摄入没有说控制的非常严格，就有的时候，比如说就是因为孕期真的很容易饿，然后你可能就会吃一些面包啊，或者说别的东西，然后垫肚子，可能就会那一段时间就长得会比较快，然后就比较容易长纹
0: 了。OK， 哎，这个嗯、这个，对这个我得问一下。以前我印象中，就是宝宝确实是在孕中期的时候会快速长大，就之前确实是长得会比较慢。嗯、这个事儿真的是只是妈妈吃的东西不合适，然后让宝宝快速长大吗？应该是宝宝自身他的成长周期就会在孕中期快速长大吧，或者在孕晚期。是的，是的，是的。样的、嗯。
2: 对我能控制的就是可能吃的要稍微呃纯天然更健康一些，像更呃比较精细的碳水化合物，嗯、呃，面包啊、蛋糕啊，呃，精致的糖糖类啊，这、就、些、是、稍微避免一点，吃一点五谷杂粮，呃，南瓜子豆，呃，玉米之类的碳水化合物，那可能会好一点厉害。
0: 对啊，我一直觉得就是宝宝正常生生长的逻辑造成的，也不能老怪妈妈说天天我吃的多没忌口，所以他忽然就长大了。对呀对啊。嗯
1: 嗯、其实很多很多人是在孕晚期，就是35周到40周长了一肚子，就是35周之前一条都没有，白白净净。嗯嗯因为到35到40就是就是每天它都会增长的特别多。所以就是跟你生出来的时间也挺有关系。<哇>如果你是孕三十七然后生，跟孕四十一生，可能就很不一样。哇，天呐、嗯！嗯
0: 嗯哎，所以聊到这儿，我想问一下曼达， anda, 你在就是孕晚期，尤其到生育的那个关口前后，你。有些什么特别明显经历过的这种痛苦啊，或者是明显的焦虑感，除了妊娠纹之外的，有什么可以跟我们先科普一下
1: ？我觉得睡觉就是很难，就是因为那个肚子真的太大了，<笑>所以你翻身起来，以及说，嗯，它会压迫到你的膀胱，所以你总是想要上厕所。就就几分钟就，就就总是想去上厕所，然后晚上就是夜起好多次，嗯，就确实孕晚期真的还挺难熬的，所以我当时就疯狂的就是散步，然后颠球，就是希望能够足月之后就赶紧生出来。我是三十八加
0: 四三， 4, 就是三十八周加四天生的。对。Okay. 哎，对，所以问到这个问题，我就想问问以贤，就是关于比如说孕晚期，就是像阿曼达这种会容易尿频啊，然后包括有些什么样的动作可以让生宝宝更加顺畅，或者是更加足月，就是在运动康复的逻辑上有什么解决思路吗？好恐怖哦、啊！
2: 哦、呃，其实我们是建议在整个孕期都可以做运动的，甚至到孕晚期你临盆的那一刻。你<笑>都是鼓励你自去动动胳膊、动动腿啊，啊，然后还要做一个特别重要的是，要盆底肌要开始要让它放松一下。嗯，可能那个时候肚子比较大，咱们手没有办法去碰到那个地方按摩，那我们可以自自身的手在我们这个腹股沟、大腿和肚子交界的这个胯根的位置去做做做一下揉呃揉压松解。那能帮助咱们盆底肌去放松，然后包括可以让老公帮忙把呃臀部周围的肌肉啊，呃大腿内侧的肌肉都要做松解。那呃这一点会帮助咱们盆底肌放松，后续的生产宝宝会容易一些
1: 。对，那个我也有做，就我自己也有去按，确实是有一些用的
2: 。嗯，是能缓解食骨疼
1: 痛啊，然后骨盆的一些压力。这个能说一个专业名词吗？我有点忘了叫啥
2: 。这个、嗯，嗯，这个专业名词啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，大拇指，然后去自己去按，对对对，有点力度。是的
0: ，就是可以听上期《考古医生》，我记得他有聊到说，就是盆底肌，尤其在孕晚期，其实松解要比练力量更重要。所以松解的按摩，除了正常的，其实，<咳>呃，看个人个人身体条件啦，就是正常的性生活是要有的，然后老公的一些帮忙的相应肌群的按摩，就是是对的。他应该是叫做，呃。阴道松解或者是盆底肌松解这个事情，嗯、哦，没问题哦，能播吗？哈哈哈，能播能播，播这这是科普内容，科普内容能播能播。能播对，那这样就是生宝宝之前，其实更和、呃、重要的问题啊，马大姐跟我们提了，就是这个包括以前以前呃康复师也提了，说松解这个问题。然后生完呢，生完有哪些你特别抓马或者特别难过的瞬间？我我先
1: 说一下我生的过程，哦、太好了，因为很多人其实对分娩这个很不清楚。嗯、其实，嗯、呃，分娩的话就是你怎么知道你要生了呢？一种就是，嗯、呃，你会有那种不规律的阵痛，就是俗称说那个宫缩，但是其实这个不算是真正的宫缩，就是真正的宫缩它是会规律的，比如说十分钟一次，然后痛个持续痛个一分钟，就类似这种。但是当时我是属于不规律的宫缩，就是可能隔个三。三分钟，或者说一分钟，然后又怎么样，就开始痛，那种痛就有点像是那种，就是姨妈痛，但会比姨妈痛会更痛一点。对，嗯，我我个人是感觉哈，我还能承受那种痛，就是我是硬扛，扛到了我开差不多两指的时候，我才让麻醉师来给我上那个无痛。但有的妈妈可能就是会觉得那个宫缩，就是因为每个人的耐、那个、受不一
0: 样哈。可能疼
1: 痛的程度也不一样，对，嗯，对，耐受程度也不一样，所以就是，嗯，反正我觉得真的还是得，就是你受不了的话就，就就上无痛吧，就赶紧上无痛就不痛了。然后我整个生产的过程是很顺利的，就是我的产程很短，就没有说，嗯，就没有说十几个小时生个一天都没生出来那种，我是很快就生出来了。所以，嗯，一方面可能是我的身体的素质还不错，然后就是我做了。那个按摩嘛，以及说我那个、嗯、就是宫颈宫颈管，它是先让那个宫颈管软化，然后你软化之后，你那个盆骨啊打开啊那些，然后它就慢慢的伸出来，然后再加上就是当时我整个心情还挺放松的。我正甚至我在生孩子的时候都没有出汗，我是一个运动极其容易出汗的人，但是我生孩子居然没有出汗，这个事情让我却非常的惊讶。而且我整个生产的过程中，我都是跟那个助产士一直聊天，我们俩就在那儿笑，然后我老公在那儿帮我拍视频，我还正在那告诉你你这个机位要怎么摆，我在那儿生孩子，你们能想象吗？就就真的就很很轻松，也也有可能是我是在。也有可能是我是在私立医院生的，嗯、就是整个环境啊，然后医护人员的那种，就是各方面的服务都很好，让我整个就是生的体验真的还挺愉快的。所以我整个生的过程其实还算是比较、比较、比较顺利吧。对，嗯但是生完之后啊，真的就是痛的开始。对于我来讲，一个是你的下体会非常疼痛，就是你那个撕，就是你下体撕裂的地方，你的麻醉过了，嗯，你麻醉过了之后就会很痛。然后你是缝了很多针嘛，嗯、因为一般下面你要缝合嘛，嗯、所以它是有个很大的伤口，所以那个过程的话，可能。我前两三天都是不能够下地，就是我只要挪一步，我都觉得剧痛的那种，嗯、啊、嗯，然后到了一个星期，可能恢复过来，就是还就是可以开始，可能慢慢下地的走一走之类的。有的人他可能身体比较好的，可能他生完第一天就能下下下地、嗯、就像很多国外的妈妈，对吧？嗯、我就感觉他们好强啊，嗯、<笑>对。然后就是喂奶呀、啊，喂奶这个事情真的就是说剧痛，嗯、呃。剧痛，剧痛的原因是我们那个地方是没有被一个东西那么强烈的去吸过的，嗯、<哼>所以我们需要建立耐受，哦、就有点像我们刷酸，我们需要建立耐受，嗯、因为宝宝什么叫做吸，就是。宝宝是用吃奶的劲，就我们为什么说用力是用，就是像类似像婴儿吃奶的劲，的就是他们真的非常用力，力他们是为了自己活下去啊，要吸那口奶，对不对？所以是真的会很痛。刚开始，我前三天我真的是痛哭了，当时，
2: 嗯、
1: 呃，我是把整个都记录下来，我当时那个乳头上都是那种水泡啊、血泡啊，就真的很惨。然后差不多过渡了，也是两周之后吧。然后慢慢地掌握了技巧，然后知道怎么去喂奶，然后让他能够把那个奶吸出来，然后也不会那么疼，也是建立了耐受。然后后来就就不会痛了，就反正出了月子之后，回家之后就再也没有觉得说喂奶会痛，
0: 对，啊<好>，
1: 就前面。前面真的还挺痛苦的，就是要熬过那一段时间就
0: 好了。哎，就就说到这个问题，我就非常关心，就是你生育之后，包括包括，比如说我们可以延伸到现在吧，就是你关于产后康复这件事情是怎么操作的？嗯、呃，比如说花多少钱，我比较关心。
1: 哦、oh, ，我我前前前两周就是我最新的视频，就是关于产后康复，嗯、我花了多少钱。嗯、呃，一个是一个是我觉得其实最重要修复的是两个方面，一个就是盆底肌，一个就是腹直肌。呃，其他的修复的项目可能更多的是一些你的外表啊，比如说我那个妊娠纹嘛，这些都是外观，或者说你去做一些皮肤呀，就是像很多妈妈她不是会有颈纹嘛，因为喂奶嘛，嗯、所以我觉得这些可能更多的是外观上的。我们先。说就是身体上真正就是一定要去修复，因为它会影响你的日常生活、工作，你各方面、嗯、社交什么的。然后，嗯,嗯，一个就是你的盆底肌，如果你没有修复好的话，就是会漏尿啊那些。然后我自己当时是，嗯、呃，一方面是我的那个私立医院的月子套餐里面是有包含我的盆底肌修复的一部分，然后是我当时有，就是有跟品牌合作，所以他们是有。直接给我去用就是家用的盆底肌的修复仪，嗯，所以这部分其实我倒是没有花很多钱，但我之前也有查过，如果说你是在公立医院，然后或者说社康，他们会有那种盆底肌仪器的话，可能是两千多到三千块钱这样一个疗程，就是十次。嗯然后医生会根据你一个疗程之后再看你要不要继续还是怎么样。嗯，所以我这个是盆底肌方面的，就盆底肌修复好的话，一般来说就是一个是你的新生活不会那么痛，嗯、然后就是呃你你自己就是不会漏尿，就这些。对，然后因为盆底肌它会托住你的整个内脏嘛，所以真的非常非常重要、嗯。嗯嗯。然后就是腹直肌，腹直肌的话，其实就是我们的腹肌中间的这条线，相当于它就劈开了，<笑>就是我们在生孩子它会有压迫嘛，嗯、所以你这个腹直肌就是劈开了，你的肚子会非常的大，就像你生完孩子之后，很多人就是说妈妈肚嘛，就是你腹部这一块的。皮然后肉都松掉了，它很难恢复到以前那么紧致，所以看上去好像你肚子还有一个宝宝一样，嗯嗯，就就有那种感觉，嗯，然后腹直肌这一块，我当时的话是有，嗯，一个也是用那个家用修复的仪器，然后另外一个就是我有去上普拉提的课程，嗯、普拉提的课程我是请的一对一的私教，然后是花了。六千块钱，然后我还准备继续上这个课，嗯、就是因为我觉得普拉提对于腹直肌呀、啊，包括说盆底肌，然后包括你很多方面，就是你整个女性的身体吧，我觉得都非常好。就是对于产后修复来讲，它也比较缓和，然后它又是针对你那种肌肉的那一块的训练
0: ，所以我个人还蛮推荐，就是可以练一练那个普拉提这些。嗯，哎<对>、啊，所以聊到这块，我们就真的先要问一下以前喽，就是。我们先聊一下，就是正常的，我们看到的一些明星快速恢复身材的状态，包括她怀孕过程当中的一些状态。就是阿曼达刚才聊到说，除了说一些设备的呃辅助之外，普拉提这种运动的项目是不是对于产后的妈妈是非常推荐的运动类型？然后包括那些。怀过孕的，让我们看到的那些孕妈们，尤其孕明星孕妈们，她们在不停的去在怀孕过程当中去做运动这件事情，你是怎么去看的？包括，呃，她们什么样的就是正常的女生，也是可以按照明星的这样的状态去去操作孕期或者是孕后运动的这样的一个自身条件的准备的，哪些是可以做，哪些是不可以做，这些我们先要先要。呃，立一个标准线，然后我们才能聊下面的话题
2: 。好呀，好呀。嗯，前面说到的这个普拉提，呢，其实真的就是非常好的一个适合孕妈妈产前，不管产前还是产后都很适合的一个运动方式，甚至比瑜伽还要好。因为我们普拉提式的这个呼吸模式，它就非常对你的孕期友好，因为。呃，瑜伽式的呼吸它属于腹式呼吸，吸气肚子往外鼓的那一种，而这个机器其实会给我们的腹横肌和横体肌的压力负担会有点大了。嗯，反而咱们普拉提的这个呼吸方式，它是肋骨扩张型的这个横向呼吸，呃，其实也不不算是横向的，就是呃我们的胸腔365度前后左右的扩张型的这种呼吸方式。呃，我们又称为胸式呼吸。那这种呼吸方式是对于我们的呃，不管腹腔的压力、盆底的压力都是很友好的。所以 Amanda 的操作相当专业，有呃，孕前孕后还，他他是那种的普拉提的锻炼，这一点是非常好的，确实值得推荐。嗯，对，然后嗯。
0: 就是那些明星，他之前的那种运动方式可以借鉴嘛？就是我们真的是看到太多明星在怀孕过程当中 PO 的自己的一些状态，我觉得真的超惊艳。我觉得这种可以、嗯。这、嗯、个、嗯就是、这
2: 个要详细说一下，比如说我们看到过的，呃，像刘璇啊，她能能、呃、怀着大呃怀着宝宝的时候还能倒立，那这个肯定是呃不推荐给我们普通的孕妈妈了。你没没啥，刘璇、嗯嗯、她本身就是也体操冠军呢，世界冠军呢，能办个力反级十几个钟楼的那种。那人,人家人家本身运动基础就很好，但是不能够推广到我们普通的大众身上。呃、啊，不行啊，不行，千万千万保证自身的安全，保证妈妈和宝宝的、呃、健康和安全，这才是最重要的。那如果是孕妈妈有这个跑步的习惯，呃、像我们看到的、呃明星陈立凡每天也跑五公里，但他之前孕期之前就有跑步的习惯，甚至有参加过马拉松。那我们怀宝宝的时候，呃，稍微跑一跑，轻轻松松，嗯，慢跑一下，这也是可以的，这个完全没关系。那力量训练就很因人而异了。如果咱们呃孕妈妈有健身的习惯，之前你又是撸铁的。那孕期的时候可以健身，可以撸铁，没问题，但一定要把重量减轻减轻，不要用大重量去训练，用呃一两公斤的哑铃轻重的练一下肌肉的耐力，然后保持一个肌肉的张力就可以了。嗯，那当然一个禁忌就是咱们怀孕呃的时呃怀孕的这一段时间，你不要做拉伸训练，千万不要做，这跟我们呃妈妈。身体激素有关系，我们我是松弛素的分泌。那本身我们这个关节韧带就属于一个很不不太稳定的情况下的，那我们就千万不要再是做拉伸运动了，这样能嗯会增加我们关节不稳定的风险，那可能会有跌倒啊之类的情况，然后是不我们不希望看到的。嗯
0: ，哎，这聊到这儿，我又想问一个问题啊，就是阿曼达和以贤就是。呃，就很多我们看到又回到明星了，好烦。就是他们真的生完宝宝很很快就能恢复，这件事情是真的吗？或者是什么样的条件能做到生完孩子很很快就恢复到像没生之前的样子
1: ？啊
0: ，马导就
2: 做的
1: 很好啊，听听他的分享。我我觉得是他们本身啊，就是控制那个胎儿的体重，他们会控制的，就是。绝对不不会很大，他们的那个小孩儿，嗯，就是你去看他们的肚子，其实都很小的。OK， 然后就是他们在孕前，他们肯定就是像明星，他们会有那种私人的教练啊，包括在整个孕期，他都会请那种私人的可能普拉提老师或者说教练，然后让他们保持在整个孕期的状态、皮肤状态都是非常好的。所以我觉得。确实会大大的降低，就是他们各方面，就是长纹啊，或者说身材走样啊，或者说皮肤啊这些方面的这些问题
0: 。OK，
2: 是的，是的，而且好多明星他们都是瘦体质，人家要上镜，嗯<笑>、呃，确实基因肯定是决定，呃，这这一类的瘦体型的女孩，就算怀孕也不会变得很胖。那更何况他们还特别注重营养搭配，然后还有科学的运动训练。那生完宝宝之后短期内能恢复如初，这个呃是合理的。但是这个短短期不可能一两天啊，但这个呃一两个月恢复到之前成之前的状态是完全可能，而且合理的、啊
0: 。对，所以那以前你觉得如果推荐给就是我们普通的女生，关于孕期、孕孕中或孕后？哦，甚至加一些孕前也可以啦。就是这种，呃，专业性的控制自己，呃，身材不要变形那么大，或者宝宝不要长那么大，有哪些专业的操作可以备选一下呢
2: ？嗯，科学饮食、均衡营养当然特别重要。这个，呃，千万不要过度进补啊。那就像刚刚 Amanda 说的，他们的。胎儿的这个大小控制的特别好，那这身材当然就不容易走样了。嗯，那那另外这个呃，前的运动，其实我很很推荐游泳、欸。哎、嗯，如果不会游泳的话，在水里面跑步、呃，走走都很好。水的这个阻力能有效增强我们全身的这个肌肉力量，也是一个很很好的有氧训练。那浮力也能减轻咱们这个宝宝对盆骨的压力，它水在水里面其实是拖着我们肚子的这种感觉，那是嗯能够做一个很长时间的一个运动的，哎，这样嗯对啊不容易长肉。嗯，那孕后期它呃我们的这个修复顺序就是有先后之分了。万、嗯、达前面也提过，一定要先做盆底的训练，先不要着急做。腹部的训练，啊，那盆底的训练，嗯，其实生完宝宝第一步马上就可以做了。嗯、呃，不是所有运动都是很激烈的那种，要动胳膊动腿的。那盆底训练一开始，老是不用动，躺在床上休息的时候，把意识稍微集中在咱们下腹部,部和盆底肌的位置去感受它，尝试去呃控制一下它，呃，就已经很好了。这个有没有盆底的创伤，有没有这个伤口缝合，都可以去做这个。呃，意识的感受。其实我们一直能找到盆底肌控的话，都得花两三天。呃，慢慢能够控制到它，那就开始可以开始逐渐有节奏的收缩放松，这样子，呃，都可以玩一个月了，进行这这一项练习
0: 。OK <Huh> .
2: 。嗯，那到后面，呃，还还需要再再去做我们的核心训练、腹肌训练。千千万万要等咱们的盆底肌能够比较好的，呃 ，hold 住、e、我们的阴道啊、内脏啊这些，再去做我们的腹部训练。而且一开始也千万别做我们像卷腹啊、仰卧起坐这一类的有躯干的运动之类的腹肌训练，千万别。先从呼吸开始练，我们要先练腹横肌。因为腹直肌分离其实是因为腹横肌被撑开、被拉长了。那是腹横肌首先要被激活，那腹横肌又不能靠这些卷腹、仰卧起坐之类的腹部运动来锻炼，他们呃，他是其实是靠一些呃专业的一些呼吸方式，靠我们呼气的同时去做这个腹腹部收缩的呃，就就这一系列动作来得到锻炼的。嗯嗯，那这一个阶段的呃锻炼都不会很激烈，都是以这个肌肉控制为主。呃，自身的本体感受为主，身体机能呃激活恢复了，然后再后期再去做呃我们所谓的减脂塑形动作，呃千万不要着急，一步一步来
1: 。想补充一点，就是。就是针对那种现在还没有怀孕的女性，我建议就是大家其实可以提前去测一下你的盆底肌的功能，<哼>就是你的盆底肌的状态怎么样，包括你的腹直肌，你现在的状态是什么样子。因为我其实，在孕前是没有测过的，嗯、我甚至在孕前都不知道盆底肌跟腹直肌这两个词，哦、完全不知道。明白了。就是产后四十二天复查，然后医生会给你打分，然后会告诉你你的分离情况，然后你这个不行，然后就要你开始训练。其实你是在孕前就可以去知道自己的这个状态怎么样，然后到时候你孕后你就可以对比一下。
0: 对，这是一个备孕之前，对这个非常重要这件事情。然后对，围绕着、嗯、
1: 这个你太棒了，然后我得赶快去
0: 做一个，好好<对>看一下生产<笑>之前的这个状态。呃，到时候有个参照，有位医师你就不用做了。你要是做的都不好的话，我我我要退费了。<笑>对，所以围绕这个话题，我要问一下，就是我们产后什么时间开始恢复是，呃，就通常情况下是比较合理的
2: 。产后三到六周之内，就是呃，保险一点，我们六周之内主要做一些身体机能的呃激活恢复。呃，在床上做一些产后操的也就可以
0: 了。嗯 ，OK。对
2: ，那后续一两个月之后，我们下地再做一些呃胳膊腿的活动，这样是比较安全、科学、合理
1: 的。哦，明白了。我感觉差不多要产后半年到一年才会恢复到一个就是比较好的状
0: 态。哇，那么久吗？需要那么久才能恢复到之前的状态哦？嗯，我感觉可能还因人而异，但
1: 是像我自己的话， <Okay. S 1> 可能是就是我的盆底肌跟腹直肌当时还是就是弄了挺久的，因为我可能没有坚持每天都去练，就这个也跟你有没有坚持去练有关。Mm. 有的会奶，他可能没有时间去练， mm hmm. 或者说工作啊各方面的影响。嗯嗯、
0: mm。Hmm. 我明白了，我的天呐！哦天呐，这个事情，一下一下吓到我了。你想怀孕，至少我们十月怀胎嘛，然后要恢复，还要恢复到半年到一年之久，就基本上要接近两年的这个心理预期才可以完成所有的生育之后自己的调理的过程，就从生育之前的准备到生育中到生育后需要两年。嗯我、嗯、突然觉得
2: 妈妈好伟大
0: 、啊！我<笑>天呐。我们这期是聊不让大家焦虑，反正说完这话我就焦虑了。<笑>我都是劝大家谨慎、谨慎再谨慎。反正这这样就是做好心理预期，大家心里有个准备，至少我们在经历这个过程当中的时候，就还是能接受的。就怕没有做好心理预期，然后忽然遇到这样的状况的时候，就容易崩溃。是的，是的。OK，、嗯嗯、那我这样，我们聊聊生育之后的痛苦吧。我觉得这件事情阿曼达最有发言权了。你、你、你生生宝宝的经验，以及你作为女生的忠告有哪些？甚至说关于伴侣或队友的忠告有有什么？让我们先提前再做个预警吧。呃，关
1: 于忠告，对，就尤其是生育之
0: 后的。对生育之前，因为毕竟我们女生自己怀孕嘛，呃、其实男生能帮忙还是有限的。那生完了之后，肯定是要双方一起去带宝宝的嘛。所以，说生育之后的得失这件事情，有有什么建议、忠告，或者是对另一半的提醒之类的？呃,呃，
1: 我我先讲一下我家里面的一个配置问题啊，因为我觉得这个挺关键的，嗯、就是很。每个妈妈她生育之后，为什么有些人会有抑郁，但有些人不会？其实这个很大程度上是要看你的家里的成员，然后包括你有没有，嗯，就是有没有队友来帮你，对吧？嗯、那像我们家的配置是这样子的，就是我自己是在月子里是没有抱过宝宝的。呃，我是有那个月子中心，我是在月子中心，所以一直都是护士。然后是我的老公，还有我有一个育婴师，嗯，然后我回家之后，从月子出来之后，就是主要是育婴师来带，然后我就是负责喂奶，嗯嗯
0: ，
1: 然后呢，我的我的。呃，我老公他一般就是周末两天，他都会相当于是全职带娃，就是周末两天都是带娃，对。然后我公公婆婆的话，就是在周中他们也会帮忙，就是帮我带带娃。所以我觉得我自己的状态算是非常轻松的那种，就是我可能就是负责喂奶，然后我想去跟孩子玩，我就去跟他玩，就是他对于我来说是一个放松解压的一种方式，而不是说我每天就是四十二小时睁开。眼闭上眼，全是孩子的事儿，不是这样子的。嗯， uh, 所以我自己的状态的话，嗯，确实一方面是有这个经济基础，还有就是，呃，你家里面的这个人员配置是不是有另一半的父母，或者说你自己的父母能够帮得上忙。还有就是你们中间的这个磨合的问题，因为有这么多人嘛，相当于我们家现在很多个人，<对>所以就你中间这个就是沟通啊，各方面大家能不能够生活在一起，磨合的好，其实也很需要时间。那像我们家属于就是磨合的比较好的，所以我自己现在整个状态才会比较好，然后我还有时间去工作去做我的。B 站的视频，对吧？然后现在还能录播客，嗯、<哼>那都是因为有别人在帮我
0: 。对，明白了。哇，天哪！回头到到,到时候，我们会在我们播客里面的 show note 里面会把阿曼达的 B 站链接发出来，有兴趣的听友们可以直接去 copy 学习一下。所以，呃，我们聊到、这个、然后关于那个。
1: 关于那个宝宝的问题，我想说一下，嗯、就是因为很多妈妈会觉得很累，不想要二胎了，就是觉得很崩溃的原因是他们的宝宝很不好带。哦、对，是的，他们的宝宝有很多问题，比如说生病、啊、感冒。嗯就是隔两天、三天就来个咳嗽或者流鼻涕，或者是过敏体质，吃什么东西都过敏，长一身的痘痘，然后湿疹反反复复发作，怎么都不好，或者说乳糖不耐受，然后那个奶又喝不了一喝了就拉肚子，或者说有那种肠胀气，然后肠绞痛特别严重，就是每天晚上到点就哭，哭一个小时，撕心裂肺，怎么哄都哄不好，那这样子谁都会崩溃。就就真的会每个家庭都会不太一样。那像我们家的话，可能也会遇到以上说的某一些问题，但是遇到的几率就是说会比较少，这个频率会很低。所以我，我我个人就觉得都还好，就是都可以去，就是就是可以忙过来。但如果说这个频率一旦高了，嗯、然后如果说一下子你全都踩中了，那那真的就可能你就没有办法。就是再要孩子，甚至是说你都没有办法去平衡你的工作了。
2: 哎，哦、看来文娜的宝宝是个省心的宝宝，对，省心的、哦
1: 。我的宝宝算是个天使宝宝，对，天使老
0: 公加天使宝宝，非常好带。我的天哪，<笑>啊文娜，你你拉，再拉仇恨，我们不要做朋友了，你好烦。<笑><笑>别这样对，对，所以就是在呃真正开始带宝宝的这个实操的过程当中，你有过哪些呃焦虑也罢，或者担心也罢，怎么处理的？
1: 我觉得焦虑就是我刚刚说的那些，我很担心我宝宝会有这些问题。嗯、<哼>然后实操之后就发现他好像都没有太多这些问题。<有>然后以及说我的家里的阿姨真的非常给力，就是她帮我减轻了很多烦恼。然后就是我的老公、我的公公婆婆都非常给力，<笑>所以我觉得很多我的焦虑啊、担心啊都没有了
0: 嗯，所以你知道我的焦虑和担心是什么吧？就这些我都没有。<笑>
1: 所以就是这些东西真的就，呃，真的是需要一个团队。我经常说是个 teamwork， 就绝对不是说你一个人去承受。就你看到一个什么成功男人的背后，一定会有一个什么样的女人；然后一个就是一个所谓就是轻松生活，或者说比较开心的一个妈妈的背后，一定是有一个什么样的团队。对，
0: 总有人在背你，<笑>在为你背负劲前行。是
1: 的，所以我觉得他们也会，就是家里人会给我非常多的信心嘛，嗯、我才会更加愿意
0: ，就是说我要可以考虑再要一个孩子。哇酷，哎。说到这个问题的，我就想聊一下那个关于花费的问题。这样，以前你先帮我们去科普一下，就比如说针针对我们现在所处的所谓的深圳这件事情，就关于产后康复这个事情，你的收费标准是多少，或者是你知道的收费标准是多少？不管是什么盆底肌啊、腹直肌或者整体塑形、减脂啊什么之类，大概周期跟花费会在什么档位上？然后我们再请请请阿曼达分享一下他自己到底实际花费了多少钱？呃，但阿曼大会包括育儿这个部分的花费了，我先拉笔经济账听听看
2: 。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、单纯训练方面，呃，因为我、呃、我知道我本身就是呃，健身教练师。那、呃、在产后之后，我们是希望真的是一对一的进行一个私人的呃专属的指导。那我们希望隔天就来见我们教练了。那隔天每一次是产后训练收费还稍微贵一点，呃，单次课程价格是 800， 那大概一个月15次乘以800。啊
0: ，好的，呃、嗯，对，一个月够
2: 吧？那。嗯<笑>头头一个月是呃精力需要放的比较多的，那后后续的呃二三四个月，那可以恢复到一些呃普通训练、常规训练，那价格下来了，大概五百到六百一节课。
0: OK， 呃
2: ，也希望每周进行规律的三次左右的训练，就按三次来算
0: 。OK， 呃，六百
2: 乘以。呃，每个月十二节课哦，天哪，还是一、嗯、一开始的话会高一点。嗯
0: ，明白了，哦、明白了。阿文，那你到底呃呃，真实情况下关于你自己的和关于宝宝的，有没有什么经济账可以给大家分享一下？
1: 我我可以跟大家讲一下我生孩子花的钱钱，嗯、就是我的产检、分娩跟月子中心一共是15万。嗯、这个是呃，我我先说一下我自己是坐标在深圳的南山，嗯、所以就是我是在美中宜和的私立医院生的，所以这个费用会比较高一点。对，这里不是广告哦。然后我的<笑>哦不是广告，对对对。嗯、然后育婴师，嗯、然后育婴师的费用就是我请的阿姨是 7,500 一个月。然后是陪睡的这种，其实，在深圳这边来讲，算是一个中等的价位吧。嗯、然后这样算下来的话，一年就是九万块、嗯嗯。然后奶粉的话，差不多可能我我自己算了一下，我们家买的大概是一百呃，就三百五一罐那种奶粉，然后可能差不多一年算下来七千块钱这样子。嗯，婴儿床还有床垫的话，因为我是直接就是用的我呃就是亲戚家的，所以这个没有没有花钱，这个我也不太清楚多少钱。婴儿车的话是两千一辆，然后一般来讲，可能一家里至少要配置两辆婴儿车，嗯、就是有一种那种比较轻便一点的，还有一种是新生儿要用的那种，要防防就是比较重一点，要稳一点的那种，你不能突然一下就摔下去了，嗯、对吧？就可能差不多就对。1> 1, 2, 一千到两千一辆这样子，然后尿不湿的话，嗯，我我自己算一下，可能是五千到八千一年，就看买的是什么样的品牌。一年 okay, 对一年，嗯、因为我宝宝就是马上满一岁了，嗯、所以我就在算那个一一年花的那个费用。还有就是打疫苗，打疫苗的话，其实很多社康的话是免费的嘛，就是走医保啊，就。宝宝是绑定父母的医保，但也有一部分那个是属于自费的药。自费的话，有的时候差不多可能三百到五百这样子一次。嗯,嗯，这个部分倒是没有很很多钱，我没有算得很细，就几乎不太不太算。然后其他的我感觉就是一些比较小的费用啊，就。买衣服啊，那些其实我们家买的倒也不多，很多都是用一些亲戚家的。就我们家其实买东西真的不算多，就是能能不买的我我都经常不买的
0: 。OK， 特别对，嗯，一定要捡漏。像有现,现像我身边碰到你们这种要生孩子和已经生过的，到时候我要捡漏衣服，我要孩子的话，你都给我留好啊。我有很多在闲鱼上淘的那些哦， oh, <么>还有闲鱼，吗<么>？对
1: 对对，那个什么温奶器呀、啊，什么洗奶瓶的那种，什么消毒的那些。
0: <笑> OK， 就可以淘一淘。明白了，看来可以靠平台的，也不一定靠交朋友。<笑><笑>是的，对，所以那这样，我们其实剩下最后一个问题了，就是尤其就是阿曼达宝宝已经快到一岁了，在这个一年接近一年带宝宝的过程当中，你有什么话想提醒给那即将生宝宝的姑娘们的忠告吗，或者建议？
1: 呃，哦，我觉得这个好难啊，因为，嗯、因为我觉得这个东西非常的 personal，、嗯、就是我，我只能够说我自己的感受。嗯、我感觉就是顺其自然。嗯、我个人觉得，嗯，就是孕育一个新的生命，真的是一个非常非常神奇的、非常独特的人生体验。我觉得，如果你想去体验的话，就是，嗯。不用去后悔做这个决定，就是接受它带给你的好跟坏，然后就像我最近看的一本书《沉浮实验》，就是接受它，嗯，不要去对抗，然后去享受它带给你的这种各种酸甜苦辣的体验。我觉得就是，嗯，不枉费就是我们来人间一趟吧。我我个人就是一个还蛮喜欢去体验一些不一样的东
0: 西的人。对，哇天哪，哎、嗯。好棒好棒！我就是忽然神圣了，对，忽然神圣了<对>这个事情。OK， 是这样，就是我们今天关于生育焦虑 1.0 版本，我们可以先 close 在这里了。那呃，关于生育的相关的问题，不管是经验的分享，还是自身有一些呃难以解答的困惑，欢迎加入我们的百物经济听友群，然后这里可以直接连接到阿曼达，也能可以直接联系到我们的以前。然后为大家，或者是为我们有生育需求的姑娘提供一些能力范围之内的帮助吧。那今天感谢阿曼达和以前参与我们这次节目的录制，我们在这里跟所有听友 say goodbye 吧，谢谢大家，很开心，拜拜， bye, 欢迎大家来 B 站找我玩。对，阿曼那个 B 站我们会放在 show notes 里。那、啊、今天我们就到此结束喽，谢谢各位。